3: Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su programa Frecuencia Libre. Yo soy su siempre ocurrente locutora Iris Zabaleta y ya estoy súper contenta de estar nuevamente con ustedes. La verdad es que hoy va a ser un día especial, ya van a ver por qué. Tenemos, traemos cositas nuevas, pero déjenme contarles. Fíjense que ahorita estoy aquí en la compañía de mi siempre querido, bien recibido... Y ya no sé qué más decir, Miguel Hernández
0: Gracias Iris, creo que esas palabras son suficientes Pero puedo agregar un poco más como elocuente, culto, agradable, ah. bien parecido No sé, algo así Humilde sobre todo también Súper
3: humilde Humilde, sí, sí
0: No, bueno, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Espero que se estén pasando súper bien Muchas gracias por estar acompañándonos un día más en su programa Frecuencia Libre Yo estoy súper feliz Iris, contame, ¿cómo has pasado estos días?
1: Pues
3: Bueno Miguelito, la verdad es que soy súper contenta Súper agradecida porque esas vacaciones He tenido mucho tiempo para descansar Amé mi sofá, amé mi cama Amé todas las series de Netflix que vi Hoy sí, por fin pude verme Dark Se las mucho recomiendo, la verdad Porque estaba súper cool, aunque Sáquense una pizarra y un plumón Para que vayan armando desde ya ese árbol genealógico Pero bueno, miren Yo soy contenta y muy agradecida, la verdad De haber tenido la oportunidad de descansar Porque ya me hacía falta un buen sueñito Pero ya es hora de de desempolvar la cama De levantarse De ponerse de pie Y regresar pues a los menesteres Y en eso estamos, ¿sí o no, Miguelito? Así es
0: Iris, ya hay que levantarnos Estirarse un poco, salir a recibir El sol y ya, pues bueno, nosotros estamos ya aquí en la cabina preparados Y también los chicos están preparados, Iris Porque de hecho, si querés, pasemos ya a la primera sección Porque es bien interesante, fíjate Porque nos van a hablar acerca de unos premios Una ceremonia anual súper glamurosa que pasa todos los años Quizás vos sabes más de ese tema
3: Los Oscar 2024
0: Así es, los premios de la Academia Así que, si querés
3: si quieren, podemos pasar ya entonces a conocer qué va a ser acerca de estos premios, cuáles son los nominados. Y por favor, cuéntenos cuáles son sus favoritos para ganar. Esperemos que la Sociedad de la Nieve gane mejor película extranjera.
0: Sabemos que Oppenheimer va a ganar. <risa> ¡Acción!
3: <risa> Vamos con Musas. ¿Estás listo para saber del buen cine?
1: Ven con nosotras, Musas. Conocerás datos curiosos, información interesante y recomendaciones del séptimo arte: luces, cámara y musas. musas.
4: Y hola cómo están queridos espectadores, les saluda Aarón y bienvenidos a esta nueva sección de Musas. Los extrañaba bastante, no los veía desde Navidad. Y bueno, aquí estoy siempre para ustedes y seguirles informando del mundo del cine y Hollywood. Entonces hablemos de lo que está en tendencia. Pues la semana pasada dieron la lista de los nominados en los Oscars. Que para serles honestos, hay varias categorías que están bastante intensas por los rivales de cada sección. Pero antes que nada, sé que algunos dirán, Aarón... ¿Y por qué no hablas de los Golden Globes y sí de los Oscars? Pues, para empezar, los Golden Globes ya pasaron a principios de enero y queríamos prepararlos a nuestros oyentes para la premiación de los Oscars. Además, otro punto es que por tradición o simplemente popularidad, los Oscars gozan de mayor audiencia general y relevancia. Y de paso, a veces suceden cosas importantes. ¿No es así, Will Smith? <risa> bueno, habiendo explicado eso, empecemos con las exclusivas. Antes de empezar, hablaremos de las categorías más famosas según el internet, y vámonos. Empezando con mejores actores de reparto, quienes fueron Mark Ruffalo en Poor Things, Robert De Niro en Killer Flower Moon, Robert Downey Jr. en Oppenheimer, Sterling K. Brown en American Fiction y Ryan Gosling en Barbie. Que para serles honesto, a pesar que Ryan Gosling fue alguien carismático y cargaba con cierto peso de la película, siento que se coló en esta categoría. Pero bueno, de quien más se habla es de Robert Downey Jr., más conocido como Iron Man y como les decía es el más aclamado, ya que hizo un increíble papel en Oppenheimer y ha tenido una buena racha en su carrera con los premios. Que por cierto, sabían que Robert mencionó hace poco que estaba feliz que no ganó el Oscar en 1993 por haber interpretado a Chaplin. Según sus palabras estaba joven y loco, además que le hubiera dado una mala impresión de que su carrera iba por un buen camino. Siguiendo las categorías de mejor actriz de reparto, tenemos a América Ferrera por Barbie, Daniel Brooks en The Color Purple, Divine Joy Randolph por The Holdovers y Emily Blunt en Oppenheimer. En esta sección han llovido un poco las críticas por la nominación de América Ferrera en Barbie, y no porque no lo merezca, sino porque es sorprendente que ella la nominaron, pero no a Margot Robbie y Greta Gerwin, quien ya hablaremos más adelante ciertamente las cinco actrices han hecho un trabajo impresionante en las producciones pero quien es más aclamada para el Oscar es Divine Joy Randolph en The Holdovers quien captura toda la personalidad del personaje de Mary a lo largo de la película y además es muy buena en general porque nos hace volver al cine clásico estadounidense de los 70s. pasando ahora a la mejor actriz tenemos en la lista a Emma Stone en Poor Things Lily Gladstone en Killers of the Flower Moon Annette Benith Nayat y Kerry Mullington en Maestro. Aquí tenemos dos temas intensos, uno, la pelea del Oscar entre Emma Stone y Lily Gladstone, que pues ambas son muy muy buenas actrices, que para muchos debe de ganar Emma Stone, pero también conociendo a la academia la gente cree que la gane Lily Gladstone, ya sea por ser la primera nativa americana en estar nominada y tiene bastante peso en la narrativa. Ahora, el segundo tema impactante. Barbie, o más bien Ken, ya que Ryan Gosling, quien interpretó a Ken en la película, dio una opinión bastante negativa porque la academia no había nominado ni a Margot Robbie en esta categoría o a Greta Gerwig en la categoría de mejor director, por su gran trabajo en Barbie obviamente, con la frase de no hay Ken sin Barbie y no hay Barbie sin Greta Gerwig. Ciertamente mucha gente ha compartido esta opinión en las redes sociales ya que fue un gran impacto cultural en el 2023 y además es la película más taquillera de Warner en la historia. A pesar de todo esto no le fue tan mal a Barbie la cual tuvo 8 nominaciones totales, dos de ellas son de la siguiente categoría la cual es Mejor Canción y que tenemos What Was I Made For de Billie Eilish y I'm Just Ken que en mi opinión lo merece más Billie Eilish, pero sería un poco gracioso que gane Amjus Ken, que por sorpresa de todos y hasta de Ryan Gosling, ganó en los Golden Globes con esa canción. Y por cierto, para felicidad y odio de muchos, Pitches no estuvo nominada. Y no sé ustedes, pero al menos yo, creo que a todos nos encantaría que Jack Black haga un pequeño show en los Oscars para subir el rating. Ahora vamos con el mejor actor, quienes tenemos a Paul Giamatti en The Holdovers, Bradley Cooper con Maestro, Coleman Domingo con Rustin, Cillian Murphy en Oppenheimer y Jeffrey Wright en American Fiction. Aclaro, todos los actores dieron un buen trabajo, pero para serles honesto, esta pelea es entre Cillian Murphy y Paul Giamatti. Cualquiera que gane el premio será digno de este. Aunque me huele bastante que Cillian Murphy va a ganar con Oppenheimer, a ser una de las favoritas de la academia y pues la audiencia. Pasemos a la penúltima categoría más aclamada, la cual es Mejor Película Animada, en las cuales tenemos El Chico y la Garza, Elemental, Nimona, Robot Dreams y Spider-Man Across the Spider-Verse. Aquí las más aclamadas son El Chico y la Garza por su historia narrativa y también tiene bastante apoyo latino por esos 25.000 fotogramas colombianos. Y también Spider-Man, todo bien, la historia, el soundtrack, pero aquí yo no estaría seguro a quién darle el premio. Las dos muy buenas películas. Y hablando un poco de las otras, pues me alegro que Nimona esté nominada por ser parte de Netflix. Y Elemental está bien, pero fue buena peli. Siento que pudieron haber metido la película de las tortugas ninjas, pero al menos, y agradecimiento de todos, no metieron a Wish. Porque si sí iba a haber un gran fraude. Y por último, queridos amigos, y la sección más intensa, la mejor película del año. En la lista tenemos The Holdover, American Fiction, The Zone of Interest, Barbie, Oppenheimer, Four Things, Past Lives, Anatomy of Fall, Maestro y Killers of the Flower Moon. Lo sé, es muy larga la lista en esta categoría, pero creo que si hago una encuesta de la más reconocida por la audiencia sería Oppenheimer. Y pues hablamos de la película que tuvo 13 nominaciones por la Academia. Fue de las que más juntó, junto con Barbie, y revivió el cine en plena crisis y huelga de actores. Que por cierto, vayan a escuchar ese podcast si no lo han hecho. Guiño, guiño. <risa> y personalmente se lo merece por mucho al llegar a cubrir tantas cosas en esta interesante historia del padre de la bomba atómica. Aunque quién sabe, y tenemos un ganador de sorpresa. Pero bueno amigos, eso fue todo para la sección de Musas y espero que con esto se sientan mejor informados y preparados para la gala de los Oscars en marzo. Y nos vemos hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias chicos de Musas por traernos ese material y pues bueno Iris, definitivamente que una ceremonia con predicciones cerradas, bien difíciles la verdad.
3: Sí, una de mis favoritas para ganar Sporting's. La verdad es que me gusta mucho. La Ahorita no recuerdo, disculpa, si ¿sabes el nombre de la actriz?
0: Ah, sí, Emma Stone.
3: Ah, por Dios, yo la amo desde que ella salió en Historias Cruzadas. ¿Has visto esa película?
0: Eh, no, no, pero la he escuchado.
3: Ay, maravillosa. Yo siento que ella es una actriz muy versátil y bueno, esta película es bien reveladora porque es... Es desafiante, dicen que es incómoda de ver, yo aún no la he visto, pero solo con ver el tráiler y, y saber que es Emma Stone yo estoy como, sí, gane, por favor, que gane.
0: Sí, bueno, yo a mí me emociona la idea de que Killian Murphy, dato curioso se pronuncia Killian porque es irlandés, oh. eh, que Killian Murphy gane su primer Oscar. Creo que es un actor que, más allá del trabajo que realizó en Oppenheimer, la película que creo que todo el mundo vio, es un actorazo, créeme Si repasás su eh, filmografía Tiene una cantidad impresionante de películas Y todas súper, súper buenas De verdad, muy recomendado Killian Murphy Es un gran actor Y me hace ilusión pues, que, que gane algo ¿no? Creo que ya es merecido que él gane un premio
3: Sí, y me gusta porque aparte Oppenheimer es una película de una temática relevante. Es, es algo que te ayuda a aprender, a ver, ¿no? A tener una perspectiva. Y me parece súper chivo porque aparte el actor es un tipo súper humilde. Siento que el público lo quiere mucho. Sí, uh,
0: definitivamente. Eh. Y pues bueno, mira, como... Para ir pasando al tema, a otro tema, mejor dicho. Sí. Eh, vos mencionaste un punto interesante con Oppenheimer que es una película eh, relevante. Sí, es una película muy dura, muy relevante. Y... Este tema también es bastante relevante, pero un poco distinto, porque quizás no habla de un acontecimiento puntual, de algo que cambió el rumbo de la historia, pero sí que definitivamente es algo que nos puede llegar a afectar a todas las personas y que puede escribir una nueva historia, ya que pues hemos visto los últimos meses, los últimos años, los avances tecnológicos que se están dando Y de eso nos van a hablar los chicos de Tech News
3: Así es, miren bichos ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo creen que nos puede llegar a afectar La inteligencia artificial? Porque ya sabemos que hay, por ejemplo El Wendy's de pronto, ya incluso en El Salvador Que vas y puedes pedir este, Solo tocando la pantallita Sin necesidad de interactuar con los otros empleados Yo pienso Vuela, ¿cómo va a cambiar el mundo, no? Porque no solo va a cambiar el hecho de que disminuyan empleados, sino que también va a disminuir la inter interacción humana. Y eso sí que me vuela a la cabeza. Un mundo donde cada vez interactuamos menos directamente.
0: Así es, mira, estábamos hablando de películas y pues bueno, esto puede, para algunos puede llegar a sonar un poco como Terminator, para otros <risa> como Wally, quién sabe. Pero definitivamente es un tema súper interesante que vamos a escuchar gracias a los chicos de Tech News.
3: Alexa, Pong Tech News.
2: Hola, ¿sabían que el chat de WhatsApp de Tech News nos ocupó por tres meses? Ahora sí, porque estamos de regreso. Sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas a Tech News, la sección donde hablamos sobre lo último en tecnología. En esta ocasión, nuevamente vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial. Y prometo que la próxima vez será un tema que no tiene nada que ver con esto, pero vamos al punto. En la segunda semana de enero, el Fondo Monetario Internacional, por sus siglas FMI, publicó un análisis acerca de la relación que existe entre la inteligencia artificial con el trabajo. Dicho informe describe noticias tanto buenas como malas, pero como lo malo siempre resalta, pues vamos a hablar al respecto. Dicho informe explica que sí, esta tecnología puede mejorar la productividad en labores que ocupan los humanos, pero asimismo puede reemplazarlos debido a su eficiencia. Como consecuencia, esto degradaría la demanda de mano de obra, reduciría los salarios y en el peor de los casos, eliminaría los puestos de trabajo. Para empeorar este panorama, se estima que la inteligencia artificial podría reemplazar el equivalente a 300 millones de empleos de tiempo completo, lo que podría empeorar el mercado laboral en algunos países, más que nada tercermundistas, donde no existe personal apto para manejar esta herramienta, y que por consecuencia, para las empresas sea mejor solamente ocupar esta tecnología, para poder deshacerse de trabajadores de menores ingresos o que estén cerca del retiro. ¿Pero qué se puede hacer al respecto? Se sugiere que se hagan regulaciones para esta herramienta. Por ejemplo, la Unión Europea está creando reformas para poder regular el uso de la inteligencia artificial, con el propósito de frenar este potencial futuro y proteger las necesidades de los trabajadores. Pero bueno, esto sería todo en esta ocasión. Como mencioné al inicio siempre existe lo bueno y lo malo, así como en este episodio se habló de lo malo, Ahora Ariel y Michelle les van a hablar acerca de lo bueno de la inteligencia artificial con todas sus novedades, porque nada de lo que se ha hablado en este episodio existe y el humano no va a aprender hasta que se asuste. Utilicen protector solar si van a salir durante el día, cuídense mucho y nos escuchamos hasta la próxima.
3: Chicos, hey, gracias a la Alexa Que nos hizo el favor de reproducir Tech News Ya saben que a través de sus dispositivos Alexa pueden reproducir Spotify Y escuchar los programas, podcasts Obviamente escuchan Frecuencia Libre Porque obvio es su favorito Pueden escuchar música y todo eso No, no es publicidad pagada Que a mí me gusta mucho la tecnología Yo sí tengo miedo de un mundo Utópico o distópico En el cual la tecnología gobierna El mundo, pero la verdad es que siento que sí está cool poder decirle a una máquina tipo, Alexa, ¿cuánto es 4820 por 5? Y que ella te diga la respuesta. La verdad que me parece muy bien. No todos somos asiduos a las matemáticas. Y creo que la información esté ahí y te la diga una vocecita robótica. A veces sí se siente cool. Sí,
0: la verdad es que, pues bueno, las inteligencias artificiales y la tecnología. Tiene su lado bueno y creo que debería estar al servicio del hombre, ¿sabes? Al servicio del ser humano, eh, debería ayudarle en sus labores diarias, en muchas cosas y definitivamente podemos sacar provecho de algo tan eh, rico, tan vasto como las inteligencias artificiales pero sí que es verdad que pues hay una especie de peligro que hay que tomar en cuenta así que definitivamente es un buen momento en la historia para empezar a repasar eh, grandes novelas futuristas o grandes películas futuristas porque pues pueden haber algunas cosas que uno diga hmm, esto lo he visto en algún lado
3: bueno y sí justamente vamos a pasar entonces con nuestra última sección se trata nada más y nada menos que de Pan y cerco porque vamos a estar hablando de las elecciones 2024 a ti te interesa a mí me interesa a todos nos interesa Creo que hay muchas personas que pensamos que no estamos seguros si vamos a ir a votar o no, queremos como más información, de pronto la gente está algo confundida por el tema de que se hizo una nueva como redistribución y asignación de títulos a los municipios, entonces hay gente que de pronto no sabe dónde va a votar. Y claro, para eso está Dianita Leusel, quien este día nos ha preparado un nuevo programa y nos va a estar explicando todo acerca de esta.
0: Así es, Iris. Así que sin más, yo digo que, pues bueno, vayamos a votar y escuchemos el siguiente programa. Gracias, chicos de Pan y Circo.
1: Hola queridos oyentes, ¿cómo se encuentran? Yo soy su nueva conductora, Diana Lousel. Sean bienvenidos a un programa más de Pan y Circo. El espacio donde hablamos de política, pero de una manera muy diferente. Solo aquí, por tu programa Frecuencia Libre. Pónganse cómodos, busquen sus aperitivos, que enseguida comenzamos. Bueno... Como ya saben, este 3 de marzo se llevará a cabo las elecciones para alcaldes. Pero, ¿saben en realidad por quién van a votar? Esperemos que ya tengan sus alcaldes favoritos. Dicen por ahí que no se verá tanta propaganda como en años anteriores. Esto porque dicen que no tienen suficientes fondos. Pues que habrán hecho tanto dinero. Sepa, Dios. Sepa por otro lado la pregunta que todos se hacen es y ahora cómo serán las alcaldías de san salvador pues con gusto te comparto esa información para el municipio de san salvador norte los distritos que los conforman son aguilares el paisnal y huasapa para el municipio de san salvador oeste conformarían los distritos de apopa y nejapa para el municipio de San Salvador Centro conformarían distrito de Ayutuxtepeque, distrito de Mexicanos, de San Salvador, Cuscatancingo y Ciudad Delgado. Para el municipio de San Salvador Este se conformarían los distritos de Ilopango, distrito de San Martín, de Soyapango y de Tonacatepeque. Y por último, pero no menos importante... El municipio de San Salvador Sur Sería conformado por Distrito de Panchimalco De Rosario de Mora De San Marcos, De Santo Tomás Y de Santiago Texacuango Esperamos y si sí puedan atender Tantas demandas de los ciudadanos Con esto que en este periodo Que acaba de pasar Estaban ganando sueldos de Choto Algunos alcaldes, verdad Ojalá y estos nuevos que vamos a elegir si nos puedan cumplir las promesas. Bueno, y hablando de, de, de elegir bien, ¿será que los jóvenes primerizos sabrán cómo van a votar correctamente? Porque no vaya a ser que a las horas de las horas les anulen el voto. Bichos, oigan bien, lo primero que deben hacer es ver dónde van a ir a votar. O sea, pues, la sede. Y aparte de eso, verifiquen bien la Junta Receptora de Votos. Y ahí busquen su foto chula. Sí, esa misma que tienen que tener en el DUI. Porque si no, no lo van a dejar votar. Y también vean bien que su información de residencia esté correcta. No vaya a ser que les toque votar en otro lado, que no es verdad. Ahora sí, gracias al Tribunal Supremo Electoral podemos saber más sobre cómo votar correctamente. Porque nos han puesto a disposición una página web para que veamos cómo es la manera correcta de votar. Y para que no se esfuercen en ir a buscarla, te daré esa información. Busca papel y lápiz para que puedas anotar lo más importante. Primero, hay que tomar en cuenta que nos darán dos páginas, ¿ok? Dos páginas. Lean bien. Una de esas es para votar a los diputados del Parlacen. ¿Y para qué sirve el Parlacen? Bueno, sabrá Dios. Espero y ya tengan a sus favoritos. Y la otra página es para los alcaldes. Ojo ahí. Dando ese aviso, ahora sí. Para las elecciones de alcalde podemos votar de varias formas. La primera es sobre la bandera o coalición de tu preferencia. ¡Ey! ¿Pero qué significa coalición? Ah, la coalición se define como la alianza entre dos partidos o más. Normalmente con ideas afines para gobernar un país una región u otra entidad administrativa. ahí vaya, pues, en pocas palabras, son dos partidos o más que se unen para que puedan ganar. Lo mismo quiso hizo Gana y Nuevas Ideas, lo mismo es. Siguiendo con el aprendizaje, pues, pueden también marcar las fotos de tu alcalde favorito. Sí, es el que dice que te va a cumplir las, lo que ahora promete, ese mismo también podrás marcar la bandera del partido al que el candidato pertenece. Y si está en coalición, podrás también marcar la otra bandera. Uy. Otra cosa importante de mencionar es que no te puedes salir de las casillas, de la bandera o del rostro, porque si no, ese voto es nulo. Y te dirán... ¡Este voto es nulo! Tampoco puedes marcar el rostro del alcalde o marcar una bandera del partido al que no pertenece. Esto siempre y cuando no haya coalición. Así que recuerda muy bien, si la candidata o el candidato tiene coalición con otro partido, sí se podrá marcar el rostro y o la bandera de la coalición. Pero en el caso de que no haya coalición y marcas el rostro y marcas la bandera de otro partido del que no pertenece la o el candidato, quedaría en un voto nulo. Bueno, muchachas y muchachos, les dejo las recomendaciones para que puedan votar de manera correcta, para que gane su alcalde. Ojalá hoy sí cumplan esas promesas. No vaya a salir como tu ex que te prometió todo y al final no hizo nada. Ahora sí, bichos. Espero que con todo lo que les haya dicho hayan aprendido, aunque sea un poquito. Pero bueno, ya saben. Muchas gracias por escucharme esta vez. Esta es mi primera vez. Y recuerden que nos estaremos encontrando en un próximo episodio con más política, más análisis. Y por supuesto, con mucho más sarcasmo. Ustedes entienden, ¿va? Yo soy Diana Lousel y esto fue tu sección Pan y Circo. Solo aquí en tu programa favorito, Frecuencia Libre.
0: Gracias, hermoso público. Se da por terminada esta sesión plenaria. Eh, eh, digo, digo, la sección.
3: ¡Ay, qué maravilloso!
1: ¡Nunca habíamos oído algo así!
0: ¡Hasta el próximo pan y circo!
3: <risa> no mencionaste el
1: jefe. <risa> Tonto.
3: Gracias a Pani y Circo y gracias a Deanita por toda la información, es algo que es inherente a ser un salvadoreño conocer la situación del país y pues tener el conocimiento de que tenemos el derecho de asistir a las urnas a votar y elegir a aquellas personas que nos van a representar durante el siguiente periodo de alcaldes. ¿Y vos qué pensás, Miguelito?
0: Pues, Iris, yo creo que definitivamente es un tema que nos incumbe a todos los salvadoreños. Creo que pues, sí que hay que acercarnos a las urnas para votar, para ejercer ese derecho, porque, ¿sabes? Creo que hay que pensar no solo... En nosotros mismos No solo en tu comodidad En nosotros mismos, valga la redundancia Sino que también hay que pensar en los demás Y pues este es un tema, es un fenómeno eh, ...social, político, como le quieras llamar... ...que afecta a todas las personas... ...afecta a las personas de tu entorno... ...a tus seres queridos... ...pero también afecta a todo el país... ...entonces pues definitivamente creo que hay que ser... ...consciente con eso... ...y pues muchísimas gracias... ...también ahí a Dianita, a los chicos de Pan y Circo... ...que nos han traído una información tan enriquecedora... ...también para las personas que nos escuchan desde fuera... ...y pues yo estoy seguro que les dio un mejor panorama... De cómo son las cosas electorales Aquí en nuestro país, El Salvador
3: Así es, así que Nuevamente te arreglamos nuestros agradecimientos Dianita, Y bueno, sin más preámbulo Vamos a ir finalizando Porque ya se nos ha acabado el tiempo Y el programa ha llegado a su final Pero como siempre, les agradecemos Su compañía, les agradecemos eh, Seleccionar el podcast Y darle reproducir Estamos contentos de poder compartir con ustedes Toda esa información Y siempre vamos a estar acá para estar compartiendo semana con semana todo, 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 todo lo que ustedes quieran conocer. Por favor, escríbanos en nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios y sus opiniones. Yo soy, fui y seré su siempre ocurrente locutora Iris Zabaleta.
0: Y yo soy Miguel Hernández. Muchas gracias por escucharnos. Nos estaremos escuchando. Hasta la próxima.
3: Nos vemos. Esto fue Frecuencia
0: Libre.